Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80 percent less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up Quince.com slash upgrade for free shipping and 365 day returns on your next order. That's Quince.com slash upgrade. Välkommen till det förmodat sista avsnittet av Avkastpodden den här säsongen. Där vi var i Final Four, eller vi var i Köln och såg Final Four i helgen, vissa av oss. Vi ska prata om det förstås. Och du var inte där Charlie. Jag var inte där, jag såg lite på tv gjorde jag. Mest, finalen var den enda matchen jag såg i sin helhet. Men jag var här. Mm. Och, och Josef, du gjorde ju några gästspel i Köln. Berätta lite om det. Du dansade in. Eh, ja. Eh, jag bara, förlåt, jag bara hitta ett förhörlöv först. Mm. Eh. Jag, har ju även, jag har ju även tittat på, på Josef Bjoll på tv den här helgen. Jag har kollat på lite random handboll sådär. Vad kul. Det vill man ja. ju gärna höra mer om. För att, eh, ja, utan att säga Josef, för mycket så vann de ja. ju en viktig match. Alltså, det var ju det. det var ju, eh, är du med Josef? Eller? Jag är med. Nu vill jag bara inte avbryta. Nej, det, <laughs> det kommer lite att, beröm till Josef. Då vill han inte avbryta såklart. <laughs> Nej men visst var det så att er match nu eh, i söndags mot Hyttenberg var, var den direkt avgörande. Vem av er som skulle åka ut? Eh, ja. In, eller i teorin. Ja, teorin Ni har ju ja. varsin match kvar egentligen. Precis. Så att Hyttenberg kan rent teoretiskt vinna, eh, klara sig kvar. Och vilka har ni kvar sista? Vi har Hannover hemma, men vi kan okay. inte åka ut längre. Nej, precis. Men om ni hade torskat den så hade ni varit att slå Hannover. Liksom. Precis. Och de precis. har ju ändå spelat för fortfarande och är ju rätt precis. bra. Ja, det, de står vi nog inte hemma. Nej, jag såg ju lite på er match där och eh, Josef gör det på kuppgodis. Så här, bakom ryggen inspelade Oj. grejer. Och, och visst, och strider anfallet sådär... Eh, Andy Schmitzkt i 6-5 och eh, gjorde så här vändpassningar ut på V6. Och, ja, så det var, det var kul att se. Nu växer du, ska Josef. Du, ja, skulle jag ändå säga att du spelar en eh, viktig roll i, eh, i den där vad blir det en tvåmålseger eller uddamålseger? Uddamålseger, jo, nej men alltså ja, jag var faktiskt väldigt nöjd med min match. Eh, ja. Sen det blir ofta så att folk får säga ja, men spelar du bra? Så, oh, jag spelar bara hur många mål gör du? Uh-huh. Ja, jag gjorde bara ett. Ja, ett. Uh-huh. <laughs> På två avslut ska jag säga, så det var ju 50 procent. Ja, visserligen. Men nej, alltså jag, jag, just i den här matchen och i det här laget så är det kanske annat jag ska bidra med än en massa avslut. Liksom. Mm. Men ja, jag kan ta en 
Jo, och på grund av den här matchen då, eftersom att jag då har super, det var ju söndags då så har jag inte riktigt kunnat njuta av Final Four så som jag hade hoppats på. Och det var ju det var hemskt för mig tänkte jag säga. Alltså, jag har ju aldrig varit på Final Four och och nu bor du i Final Four nästan. Precis. <laughs> bor du i kiosken? <laughs> alltså när jag, när jag flyttade hit då till Gårdsberg tänkte jag, men fan vad skönt. Nu kommer jag äntligen kunna se Final Four. Jag har verkligen sett fram emot det här hela året. Mm. Men så var det ju inte det. Så. Alltså det är så jävla random. De tar, ju, de tar ju uppehåll för fan allting i den här ligan. Mm. Eh, liksom man tänker, varför tar ni uppehåll för det? Det är ju ingen som drabbas... Alltså det är ingen som ska vara med eh, i den här kuppen ändå. Men just när det är Final Four, då är det liksom full jävla spelhelg för många lag. Ja, och jag förstår verkligen inte det. Och sen eh, framförallt då, i och med att här i Tyskland, du får gärna med rätta mig om jag fel, så är det ju Sky har väl rättigheterna till båda. Ja, precis. Eh, även, och även om det inte var någon många som stod och, och tvekade i sitt val mellan Gummersbach och Hyttenberg och Kämpeslig i Final Four. Men jag tycker ändå det är konstigt att de då... Ja aktivt väljer att lägga så många matcher på samma tid. Ja, jag fattar ju... faktiskt inte heller det. För alla var tvungna att uppehålla när det är tyska Cup Final Four. Liksom så här. Ja. Varför ska vi ha uppehåll då? Men, Nej, ja. så att, får jag bara fråga en, en gång till. Har ni, jobbar ni något slutspelsskägg i ett lag? Eller vad är grejen med ditt... Eh... Ditt skägg. Men, och ja, med så kallade skägg då. Det är ett riktigt skägg. Ja. Ja, jag, jag satt jag ganska nära ut. i söndagskväll. Men, visst. Ja, men ju närmare man kommer desto sämre blir det. Ja, ja, så är okay. det. Jag, jag satt ju flera mil bort. Jag kollade ju mm. på tv. Så att det på var liten så datakärn. Så det riktigt bra ut på, ja. på avstånd. Ja, ja, ja så det ser ut så här. Men, eh, ja, okay. du, till många. Du ser alltid ut så. Ja. Ja. Men, ja, det var, det, var det inget mer med det <laughs> en liten snygg passning där mm. men, men du Josef du dansade ju in på fredag till mm. och, och vi träffades ju bland annat då och tog en mineralvatten tillsammans och sen även mm. i söndags men du såg ingen handboll då nej precis alltså, jag, jag trodde ju att jag försökte ju maxa min helg så mycket som möjligt men med då avbrott från min egna match. Men, eh, och träning på, på lördagen ja, också väl? Och jag hade ju precis träning på lördagen och sen avresade jag dagen innan match och åka iväg på bo på hotell och sådär. Och sen så kom ju vi hem då och då trodde jag att jag skulle kunna kämpa mig in till andra halvlek. Men sen så hade vi något... Eh, eh, någon, skulle vara vi tvungna att gå till någon bar och dricka någon eh, mineralvatten med våra fans då och sådär. Så mm. att, eh, jag fick komma in lite senare på söndag. Men eh, jag träffade dig även då en kortis. Ja men exakt och sen gick ni ju på uh, diskotek du och dina mm. jämnåriga kamrater. Jag gick ja precis. Med. Ja. Och sen eh. upp tidigt på måndagen för någon märklig fest. Kan du, kan du redogöra lite för det den, den här tyska tillställningen som... I Kostapen i måndags? Ja, den, det är det är så supertyst det bara kan bli. Och det är, så, det är väldigt eh, gummersbakt. Eh, det är då Schützenfest eh, den här helgen. Eh, och, eller den gångna helgen. Och eh, det är en väldigt stor tradition här i, i stan. Och den är, avslutas då på måndagen med att det ska ut, utkrönas en Schützenkönig. 
Och då, det blir man då genom att skjuta en eh, t- träduva. En arbetslös. <laughs> skjuta ner en träduva. Och eh, den då, det är, ligger enorm ära i att vara då kyrtsenkörning. Eh, och få, få bli det. Så blir man det för ett år. Eh, och det är inte bara det att det tillkommer inte ära. Utan man får ju dessutom betala då kommande året för sin bataljon, sina kompisar. Eh, när man då går ut och har eh, skyddsen träffar. Mm. Eh, vilket väl egentligen inte, alltså, det är inte på riktigt de, det är bara en anledning för folk att, och, så och om, man vinner, om man vinner det här som alla vill Precis. då blir man punk sen för att Precis. man måste bjuda vad är det för jävla nidpris? Eh, och det kostar alltså det, och det är inte lite, det kostar runt eh, ja, de siffrorna jag har hört alltså, hörde jag mellan 20 000 till 50 000 euro Vad eh. sa du nu? 20-50 Men... 000 euro i För att delta under. eller? Nej, alltså det är ju ja, att bli kung då. Att bli kung kostar det för sen måste du, sen måste du bjuda dina polare på bärs resten av året. Ja, bland annat. Vem fan vill vinna det? Ja, men det är ju sådana som har... Kan du gissa vem? Gissa vem då? Det var bara, I år var det ju enormt ja, ja. då. Jo, men det är ju Karsten Lichtlein som vill vinna i ett lag. Men det är ju för att han har 50 000 euro över också. Ja, nej, det var, det var enormt. Det var en väldigt stor besvikelse att det var bara en som ställde upp. Normalt sett så är det ju flera då som, som tävlar om, men det var bara en kille som. Kan ni gissa vem? Nej, jag gissade på kanske Lichtlein, men det var inte det. Nej, det var det. Heiner. Heiner. Nej, men nästan. Markus Brandt, Heiners son. Nej, vad stort. Eh, ja, och eh, Heiner har ju redan varit eh, kung. Uh, för, för länge sedan. Det är Vad gör Marcus Brandt? Nej, Marcus Brandt, jag, jag, det var första gången jag såg honom. Jag kände inte riktigt till uh, honom. Han såg... Uh, ja. Jag, jag kan inte på... Ingen mustasch. Vi får forska lite i det. Mm. Mm. Men alltså, det, jag, det här är alltså... En person ställer upp på det här superprestigefyllda då. Och blir skjutsenkönig. Ja. ja. Och det är Marcus Brandt. Ja. Utan, va? Yep. Och han vinner då givetvis för han är den enda som är med. Precis. Vilket innebär att nu får han liksom hosta upp en halv förmögenhet här på barunder till... Men till Precis. vilka då? Nej, till sin, till sin bataljon då liksom. Okej, okay. som inte vill vara med och tävla själva egentligen. Nej. Nej, precis. Det här var en märklig... Det här var, och alla grejer jag har hört om här i Tyskland vad det gäller fester och konstitutioner så var Tommy Fan här det sjukaste alltså. Precis, det är så jävla absurt. Och det börjar ju då i måndags då så på morgonen så var det ju fruk- eh, frukost då. Ja. Eh, den med den gamla då, den avslutande alltså kungen då. Har ju, eh, och sen så då så käkar vi frukost där. Och sen efteråt, jag tror att han bjöd och det var ju två, 300 pers där. Men det är jag inte helt säker på. Och sen så marscherade vi. Och jag menar marscherar. I led. Alla män, bara män. Kvinnor är inte välkomna. Nej, hur ska de kunna avtala det? De, de kan ju inte jobba. Nej, de står precis. ju i spisen hela dagarna. Precis. Och så marscherade vi genom stan då. Upp till, till platsen då där det skulle skjutas då senare på, på eftermiddagen. Herregud, det var ju annars farsdag här för ett par veckor sedan. Ja, det är också lite, man gör det lite annorlunda. Det är inte bara slips och familjemys i Tyskland. Nej, det är rakt tvärtom skulle jag säga. Mm. 
För vi brukar alltid gå en liten... Alltså livet för oss här nu är väldigt inrutat. Vi går samma promenad varje morgon efter frukost. Med barnvagnen och sådär. Och så när vi kommer ner då mot Veser som floden heter som rinner där. Då ser man liksom grupper med unga män. Ja, medelålders... Unga till medelålders män. Alla som är farsor helt enkelt. Som är på väg ner till floden. Då är det nämligen så här att då fyller man sina ryggsäckar fulla med sprit och öl och så snor man en kundvagn eller en skrinda om någon kanske har det så, så, och så träffas man nere vid floden och så fyller man olika, de olika gängen då kundvagn eller skrinda med de här dryckerna och så går man bara runt och superskallen av sig hela dagen mm-hmm. mm-hmm. det är traditionen här ja här, här ska man ut och springa först också Jaha. Det är lite, lite, det är lite motion. Ja. Ja. <laughs> ja, och sen går man ut till beskallen av sig. Ja. Ska vi återvända då... lite till Marcus Brandt? För jag har googlat på honom eh, lite här. Det är inte säkert att det är den Marcus Brandt. Men han ser ju ut som eh, sin pappa lite grann ändå. Buskiga ögonbryn och så vidare. Eh, Goldesajten för Marcus Brandt. Han förefaller var någon slags junior-europamajster. Eh, I fyra gånger hundra meter. Staff- staffel. Det är väl staffett då. Jaha, ja. Am sontag i Nederländerschen Hänglo. Ja. Han verkar ju ha en illuskarriär själv här. Ja. Ni kan, jag kan tipsa om alla lyssnare att ni kan googla på Marcus Brandt. Kan ni göra ja, specialpodd? Ja. Men där får du, du, du har inte sett så mycket handboll nu då på grund av alla dessa... Ja, just det, det var det som vi skulle komma fram till. Precis. Nej, utan jag, jag har fått göra en massa annat. Men, det var Men såg du någon match? Eh... Jag såg andra halvlek av Montpellier Nantes på tv, tror jag. Alltså finalen? Nej, jag ska jag, jag såg andra halvlek av Vardar mot Montpellier. Montpellier. Ja. Och jag såg PSG Nantes också. Jag såg senast ja, okay. på tv. Mm. PSG, alltså, jag... är väl inte riktigt vad det har varit, eller? Kan man ifrågasätta Nokas... Strategi. Någonting, för... någonting bör man ju frågasätta. Ja, alltså, jag, jag vet, jag vet. Ska du säga jag att jag har inte... Danskarna är frågasätter. Jag vet att... Nej, kör på. Ja, förlåt. Nej, att det är ju det det alltid har varit. Men det borde ju vara mer. Så kan man ju säga. Mm. Men de här ideliga växlarna som jo, de gör... Han sa, han sa att det väl inte var det en gång har varit. Men de har ju ja, aldrig jo. vunnit Champions League. Nej, precis. precis. De vinner ju ligan, men inte mer än så. Liksom. Mm. Men man kan ju tycka att det borde... Alltså, men det är den truppen de har så borde ju de vinna Champions League varje år. Precis. Men hur har ni spelat med det? För nu upplever jag då som lekman att det går ganska långsamt. Man testar de här växlarna hela tiden. Det är ganska lätt. I någon situationstecken lätt sönderlästa. Vad hade ja. ni gjort som tränare? Ja, det är svårt att säga för det handlar ju också om vilka spelartyper du har. Men det, det, det visar ju också på sätt och vis att det... Det räcker inte att bara köpa in de dyraste stjärnorna. Alltså det räcker inte hela vägen. Och på sätt och vis är det ju lite gött. För mm. om du då tittar på Montpellier. Det är ju inte så att de saknar stjärnspelare. Men det är ju inte på den. Ingen av dem den digniteten som Karabatic, Hansen. Alltså man, 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 kan ju, man brukar ju ibland, eller jag kan ibland tänka. Liksom, PSG är med så här, Vem är bäst på sin position i världen? Då tar vi honom. Men det är ju inte nödvändigtvis att det funkar. För det som... Min snabba analys av det som har varit framgångsrikt för de franska lagen som gjorde att det var två franska lag i final också det är ju deras 
Alltså det otroliga tempot och trycket som de sätter. När de har släppt in mål eller när de har räddat. Helvete vad fort det går. Och vilken bollsäkerhet det är i det tempot. Och där är ju PSG, de är ju inte i närheten av det som Nantes och Montpellier presterar i det hänseendet. Utan då är det ju det här långsamma, Karabati ska trycka på sitt sätt, det ska gå lite långsamt. Och så ska Sagosen göra sin grej och så ska Hansen in mitt emellan där. Och danskarna var ju inte nöjda med vad Hansen presterade kan jag ju säga. Så det, det är väl det som är att de här spelartyperna passar inte... För det handbollsspelet som egentligen är vägvinnande i Europa. Det som Vardar också spelar egentligen som gjorde att de vann förra året. var ju exakt det spelet som, som ja, de spelar ju nu med. Men Montpellier och Nantes lyckades göra det lite, lite bättre. Och där är ju inte PSG med, med sina spelare. Det tycker jag inte. Nej. Nej och det är väl... Alltså, jag tycker både Montpellier och Nantes. Eh, apropå det eh, värvningskulturen eller vad man ska säga. Så har ju, de har ju liksom som spelare som ja, man liksom man tänker att ja, men han, är ju inte, han är bra men han är inte så bra eh, exakt eh, och jag kan verkligen unna dem eh, en framgång eh, båda två då som man får säga att, eh, att det har varit för dem båda alltså, det var ju ingen som trodde att någon skulle komma tvåa ja. även om det är bittert nu såklart men jag tycker att eh. Nantes eh, skärmade oss i publiken Ganska mycket, framförallt i semin då, när de spelade eh, mycket roligare. Eh, ja. Man får vara så primal än eh, vardag exempelvis. Det blir lite mer statiskt. Jo, men Gille, så, du, men... Som, ja, du som är Champions League-fan eh, ändå, Kring, mm. du gillar ju att titta mycket på de här Champions League-matcherna. Mm. Eh, jag såg finalen och jag tycker att det var en av de mest välspelade finalerna jag, och kanske Champions League-matcherna jag har sett någonsin alltså. Håller du med om det eller är du av annan uppfattning? Nej men jag, jag förstår vad du menar med det. Men sen är jag så här. När det, när det är de här Final Four. Då sitter jag ju och är så enkel. Så att jag vill att det ska bli förlängning. Jag vill att det ska mm. eh, bli lika. Jag tippar ju också mm. på det konsekvent. Så att det finns ja, en sån ja. koefficient i det också. Men, men det jag gillade med nånt, Eller det var lite roligt också. För jag satt. Eh, jag och Daniel Wand. Och satt vid eh, några servehovare. I någon av pauserna. Ja. Där man då, där det dricks mycket öl ska man väl säga och äts mycket. I mitt fall var det mest mat tyvärr. Men då säger de här, Nantes säger de då i Partille om nant. <laughs> så att, jag vet inte riktigt hur man ska uttala dem. Det kanske är så att man, att man säger så, Nantes. Alltså det är ju, man, det, man, ska ju det är mer distinkt. man ska ju uttala det lokalt liksom. Ja, exakt. Det, är ju så. det lokala det uttalet är, är ju Nantes. Man går inte runt och säger Budapest. Nej, precis. Liksom. I, i Partille så säger man ju Nantes. Jag väljer nog att kalla dem Nantes. Men jag, jag skärmades också av deras nummer 13 i mitt försvar som jag glömt vad han heter. Eh, som, ja, som drev på sina, ja just det, han är lagkapten också ju. Drev på sina lagkapten som, som in i helvete. På ett ja. sätt som man inte såg i PSG exempelvis. De spelar som ett lag. Det var roligt. Jag tyckte också det var roligt. Nant var ju för mig en väldigt dark horse. Som vi har varit inne på innan så Josef känns som att han har liksom scoutat de franska lagen lite mer. Eller haft lite bättre koll på dem skulle jag säga. Jag, jag var jätteöverraskad över Nant. Men jag tyckte ändå det var gött att de inte vann. På grund av Dominic Klein. Som, ja. som, som tyckte att hela Köln var där för hans skull. Ja, det, det tänkte jag också på. Han var ju... Det var liksom varje 
varje tillfälle så tog han ju att, att få publikens gunst. Ju. Precis. Och Men det, bara, det, det, finns något, det finns något med <laughs> tyska handbollsspelare och självgodhet. Alltså. Ja, verkligen. Och man ska också säga så att vissa är ju värre än andra. Och nu ber jag om ursäkt för det håller på att jobbas här i närheten. Och folk som jobbar. Så. <laughs> uh, um. Men eh, jag tänkte säga det. Alltså, Klein tillhör ju det här klientelet av tyska handbollsspelare som tar alltså, med sådana jädra teaterapor. Mm. Ja. Alltså Mimi Kraus tillhör dem. Eh, Vad heter Mittsexen i Stuttgart som Klein... är gammal till? Mittsexen i Stuttgart? Ja. Vad fan är det? Eh, oh, han är så jävla dålig. Rövhårig eh, skägg. Ja, han som spelat i, i Göppingen, va? Göppingen, ja. Ja, eh, vad fan han heter. Han, han heter behöver ju som ett i Bergen. Ord. Ja, han heter ju som ett ord. <laughs> Skitsamma. Ja. Men han är, de är, Brant de, kanske ja, men han heter. Så här, varje chans de får så är det liksom så här... Eh, ja, de spelar apa och spelar allan och folk går på det. Och jag blir så jävla... Jag får liksom... Min reaktion på Klein är ju tvärtom. Vad oskön är. Varför måste han vara på att spela över vad som pajas hela tiden? Mm, men, men, men här är det tvärtom. Det är liksom, oh, han är så härlig och lättsam och, och rolig, den där Klein. Liksom varje chans de får att försöka spela lite teater. Ja, det, det går inte hem i avkastpodden. Du är bättre med Holger Glandoff som, ja, som hatar sig själv och sitt utseende. <laughs> ja, och han spelar ju som att han vill dö också. Mm. Jag ska kasta mig in här ett, två... Hoppas att det tar livet av mig och att jag är en mål på vägen. <laughs> Exakt, en avkast. Men det ska, vi, ska vi prata om Bundesliga-toppen apropå? Det har vi inte pratat om. Just där det, har det ju sjukt det är alltså. Ja. Eh, Rainer Löven som man ju trodde hade... Ja, eller de har ju legat i förarsätet. Ja, men vi sa eh. ju att det var klart här för ja, ledningen. Ja. Jo, precis. Och eh, det såg ju väldigt, väldigt klart ut. Men sen då mot... Berlin, Erlangen och Melsungen. Det är väl, om jag är rätt på det nu, tre matcherna direkt efter att de vunnit tyska kuppen också. Oh. Eh, så eh, har de alltså tagit en poäng. Eh, och alltså det Berlin, var borta, Berlin borta är ju... Eh, det kan hända. Berlin slog det kan hända. Över, Berlin borta slog den, eller Berlin slog den i Kalöven förra året också. Och det är ett bra lag. Alltså de, oh. de har slagit Flensburg med. Alltså när de får till det så är de jävligt bra. Och ja, den är också okej. Okay. Det, det är drabbade. Ja, det, det är sant. Men sagt Men, på högen, det är ju bara bättre ja. än eh, Fabian Wiede ändå. Eh, men skitsamma. Eh, den, den får vi ändå falla under kategorin. Okej, okay, förlust. Berlin borta. Mm. Erlangen mm. däremot. Spela kryss mot Erlangen. Det är inte okej. Okay. Och Erlangen har ju ingenting att spela för. Ingenting. Och de har gjort en riktigt dålig säsong. Alltså sponsorer ja. eh, liksom har sunat till och, och, och liksom så här hotar med att dra in eh, alltså delar av sin sponsring. För att Erlangen spände ju bågen något så jävligt För de gjorde en bra säsong förra året och så har det inte alls gått så bra. Liksom. Eh, och ändå, trots att de spelar kryss där så var det så här, ja. De har råd med det också för de har en så mycket bättre målskillnad. Så nu ska de bara vinna de tre sista hemmamatcherna. Det ska mm. ju inte vara något problem. Och då torskar de liksom hemma mm. mot Mälsungen med ett mål. Och ja. där, är, där är ligatiteln borta. För det finns liksom inte en snöbollschans i helvetet att Flensburg inte tar den här chansen nu. Nej, nej det finns verkligen inte det. Fast kan, äh, kan och... inte Flensburg bli lite skärgade nu att de har chansen? För det, det här är ju någonting, så länge jag har följt Flensburg så har de ju pratat om att det är det här de vill komma till. 
Det är ligan mm. som gäller. De vill vinna ligan. Det var det som Jobbo strävade efter också när han var mm. där. Eh, och nu har de verkligen, verkligen en guldchans till att göra det. Mm. Men det, det kan ja, ju det, vara så att de blir nervösa. Det kan det ju. Absolut. Det är klart att de kan bli nervösa. Samtidigt så är det spelare som har vunnit allt. Liksom Champions League, OS, EM, VM. Eh, mm. De har stått i den situationen förut. Men inte bara kanske just med Flensburg. Men eh, så att jag är och, helt övertygad. Jag sa det med Holger också. De har ju Holger och den sista matchen är mot Göppingen. Ja, som alltså fick stryk, de fick stryk till och med mot GVD Minden hemma Göppingen. Så att de är inte i sitt livsform heller. Också mycket skadedrabbare. Det ser ut som de hade ja. två, två spelare och fem sjukgymnaster på bänken när jag kollade på matchen. Så att det är inte liksom heller någonting frisch. att spela för då. Precis. Det finns ingenting för dem. Så det, det ska mycket till för att frisch av Göppingen åka och, och dänga till eh, Flens för sista matchen. Så, eh, är det ja, på lördag det, som det här eh, skådespelet? Eh, söndag. Söndag klockan 15. Och då får man ju hoppas att kan vi väl puffa för här då att eh, vi har playat varit lite nyckfulla i min mening i alla fall. Men vilka mm. val av matcher de har gjort under säsongen. Det kan mycket väl vara mm. sådär. Man, man är sugen på Flensburg eh, eh, Rennekelöven säger vi. Och så kommer man in och så det är det den enda som visar sig Hyttenberg, mm. Hyttenberg Nybäck. Och då, då blir man lite sådär fundersam. Men jag vet att de sänder, det vet jag. De danska TV3 åker dit med studio och allting. Okej, okay. ja det är ju skönt. Det finns, och det, är ju annat, det finns ju inget annat än den matchen. Det är ju i princip ingen av matcher som spelar någon roll. Nej, och sen så vet man ju för sig också varje, det är alltid, den klockan tre matchen, det är ju en klockan tre varje söndag. Ja just det, den visar de ju alltid. Ja. Den går alltid. Men, eh, jo, men nu är ju alla matcher klockan tre på söndag. Ja just det, sista omgången måste gå samtidigt ja. Ja, det är klart. Ja. Nej, men det blir ja, ju jävligt nej, häftigt så, faktiskt så, så kul för så många svenskar som kan ta den där efterlängtade Bundesliga-titeln då. Verkligen. Tobias kul för Tobbe Karlsson, som mm. Josef har sagt också. Ja. Jävligt roligt för Tobbe Karlsson. Känns, det är en sån... Han har, han har liksom krigat för det här. Man undrar honom det. Mm. Mm, verkligen. Eh, tråkigt för eh, Jobomir Vranjes och Johan Jakobsson som ja. eh, krigat väldigt länge och inte får det då. Jag träffade Johan Jakobsson på flygplatsen igår i Köln. Var väldigt ja. positiv och, och glad och fick några slag på axeln av eh, Anders Nissen som den här företagsledaren som går runt och slåss. Eh, ja. Skämtsamt förstås. Men... Grabbigt. Ja, men han slog ju ganska hårt. Alltså, han är ju väldigt hård i kroppen. Jag kände på honom ja, lite. det gjorde han. han... Jag har ju spelat ihop med hans son. Mm. Eh, och eh, även då... Nissen, nu... Nissen. <laughs> Nej, eh, Oscar. Som ju var där också och, ja, och även då När vi var 14-15 Så deras ut eh, Hade man arm, vet du det, Blåmärken på, på skuldran mm. Man kan ju säga så här, han hade ju inte Han hade ju inte fegat ur för att gå fram och klämma lite På Oskar Bergendal som i <laughs> Precis Han hade ju klarat, han hade ju klarat att, att gå förbi Oskar Bergendal tror jag <laughs> men, men när han stod där och pucklade på Johan Jakobsson så kände jag nog att fan, Johan hade ju kunnat mosa honom om man vill här. Så att han, men men han, han har jag tror du skulle säga, akta Johan, han har ju fan. Ja, ja. <laughs> ja men lite så. Var det hösten, Johan? Det var väl, nu ska vi se, vi, det var väl inte helt säkert såklart. Han vet ju inte själv, det är ju en, en skada som är svår att överblicka. Men han tränar ju nu, men han maxar inte. Men han tränar i alla fall. På gymmet och sådär, men han kunde inte maxa. Så att det, det är väl på väg tillbaka. Vi hoppas ju 
Såklart verkligen, för han kan bli en attraktion i Hammarsligan och Sävehov som ju värvar exempelvis Brennberg som jag tycker är en, en klassspelare kan ju få det, hade ju, hade ju såklart mot väl av en Johan Jakobsson i slag. Så är det. Verkligen. Mm. Man ska också säga att när Johan in, inte riktigt ligger på max då ligger han nog ändå på lite mer än vad jag och Josef gör. Ja, ja. Mm, så är det ju. Det var väldigt väl tränad. Kul att se honom i en tight t-shirt som Emil Schillin hade sagt. Det var ögongodis får man säga. Överlag var det väldigt många svenskar där. Jag har skrivit upp en av de här russerna. 300 svenskar minst skrev jag. Jag tror att det var ungefär 300 svenskar där. Det var liksom svenska. Förlåt? Fakta eller feeling? Nej men jag snackade med den här biljett, officiella biljettkillen då, Olli. En, en fintlig skånskarre som var väldigt trevlig. Jag stod och snackade med på hajet. Och han sa att han hade 200, eh, vad sa han nu då? 280 biljetter i sin eh, pott så att säga. Och alla åker ju inte med honom. Um, så att, eh, det, och det var ju verkligen svenska i varje gatan. Och det var ja, många det man kände igen. Det är ju en väldigt härlig folkfest. Eh, för att mm. få ett eh, fantastiskt eh, lyckat evenemang. Eh, ja, verkligen. Jag har ju ner visserligen. Men... Eh, Ja, men Köln är ju en bra stad på det. De, de, de växlar ju arrangemang varje vecka. Liksom. De kommer nu dart, dartmästerskap ja. nästa helg. Och så kommer ju liksom dartmänniskorna runt om i Europa dit en helg. Och så, de har ju liksom samma setup för allt. Men missar du dartmästerskapet också då Josef? Som är match på söndag? Ja, jag gör tyvärr det. Det ska ju vara rätt kul, säger otur. de ju. Det är ju lite ja. otur. Alltså. Jag, har ju, jag har ju faktiskt eh, haft träning med vi hade The Cube. En tysk eh, dart, eh, en av de bästa tyska dartkillarna. På Bra namn också, The Cube. Mm. Ja, det ser verkligen ut som en fyrkant. Ja, eh, men du cool, Josef, cool. Du, du har ju, om du inte kan recensera matcherna då eh, så mycket så kan du recensera eh, nattlivet i kön, tänkte jag. Det finns <laughs> ja, ett russin här. Eh, ja, det finns ett litet russin faktiskt. Eh, nu har jag dock tappat bort namnet på den här Vardar, Sterbiks lillebrorsa som står i, i mål där. Vad heter han? Alltså det, som inte men... är Sterbiks lillebror utan men som den här lite den, större men typen. Men den linjespelaren, i, den linjespelaren i Stuttgart som vi letar efter heter, heter väl Spät? Ja. Ah, det bör man, man komma ihåg. Jag. Ja. Manuel Spät, det var bara det. Mm. Ja. Nej, men Josef, du menar den här lite um, bullsvarvade historien som stod i, <laughs> ja, exakt. i hela bronsmatchen? Alltså, han är ju för skön. Man tänker ju, vad är det där för en lirare? Han är ju oh, fet. Vem då? Målisen. Ja, det var andra målvakten. Andra målvakten i Vardar. Man tänker ju, fan Sterbeck har det. Fan, han syns jävla... Liksom. Det ut vara en proffs eh, idrottsman liksom. Nej. Och så kommer andra keeper in och är bara ännu värre. Eh, Fan är och, väldigt lös liksom. Man kan ju vara stint tjock men den här kamraten är ganska lös. Och, och så har ju en ganska hängig eh, gump också som, som gör ja. att det förstärker intrycket. Ja, men eh, rädda bollar kan han. Mm. Och något han inte kan. Dansa. Fy helvete. <laughs> <laughs> Men han var alltså, väl ganska offensiv också mot det motsatta kärnet, vad jag förstår va? Ja, väldigt offensiv. Han, mm. eh, 
Han, eh, han bjussar ändå. Han, ja. han bjussar på dans. Alltså, han har inte ätit mer än den här. Gamla skolan. Ja, just det. Ja, Ni tror jag inte den. kommit var... dit än. Det var, var inte stor i de delarna av Skopje där han bor. <laughs> Men han var framtidsig. Mm. Vi har ett rusin till här som jag snappade upp i Hyatt-baren. Jag märkte att det hände mycket där. Och det här, jag tror att det här är sant. Och jag frågade... Måns Sjöstedt som är vd för Rikko om jag fick säga det. Och han sa att jag fick göra det så du gör det. För att Rikko blev ju AIK som alla vet. En liten utveck i det är att jag snackade också med Magnus Idén som ju startade den här föreningen. Och han menar ju på att de inte alls har varit Djurgården utan det var så att när de gick upp så var det en del Djurgårdsspelare som anslöt till Rikko. Men att de har varit Djurgården som förening det har de inte varit. Så den storytellingen måste de ju komma ut med för att det inte ska bli den här debatten mellan supporters. Nåväl! Oh, Men alltså, min bror ja, spelade ju Djurgården under den här tiden. Mm. Eh, och eh, jag känner väl inte igen den historien som de nu vill försöka få ut då. Eh, utan eh, Rico tillhör ju Djurgården och var Djurgårdens B-lag. Mm. Eh, det vet jag också. För det, berättade, det. det berättade Patrik Kinones för mig också. Ja. Att de var Djurgårdens B-lag. Mm. Ja, precis. Och sen så någon gång då så bytte ju de alltså för de låg i divisionerna under och alltså Allsvenskan och respektive division 1 då. Och då bytte de tog Rikko över Djurgårdens plats och så vart Djurgården B-laget under någon period för att sen avvecklas helt och inte ha någon, någon kontakt med Rikko. Nej, men aldrig hänt. Det har alltid varit AIK. Ja, ja men där får ju de givetvis så många idéer om de förtydliga för det kan ju de bäst men det var inte det jag, det, det var inte det jag skulle säga utan det jag fick reda på där var att de hade fler parallella spår, Rikko då andra samarbetsmöjligheter än AIK och det visade sig att Ikea, det här svenska storföretaget i Elmhult vill bygga en ja, arena Bra att du förtydligar ja. <laughs> Man vet ju aldrig, men vi har internationella lyssnare också Ja, fortsätt nu. Mm. De, vad ska man göra? Så jo, men jag vill bara bygga upp det här, för det här är ju förvann ett skop. Det här är ju liksom Aftonbladet ja. avslöjar kolon eh, ja, över det här. Absolut. Ikea eh, vill bygga en hall i Elmhult och Elmhult. Och det makes sense när man tänker på att Elmhult är ju en... Ja, det är ju inte en storstad, men det är ju en stad. Och eh, de har ju ingen, eh, ingen idrott av, av högermärke. Och eh, de vill bygga en hall och de vill ha dit ett elitlag att satsa på. Och då finns ju inte så jävla många lag inom oss som kan flytta, som liksom inte har ett ortsnamn kopplat till sig. Rikko Handboll skulle kunna vara ett sånt. Det var alltså inte helt långt borta att det hade blivit Ikea och att de hade spelat i Elmhull. Det tycker jag är lite coolt. But, när då nu? Eller ja. när de blev ja. nu? Ja. Okej. Okay. Det hade varit möten och hela midvitten. Men och ligger kvar i Solna. Japp, så blev det. Och det, det är rent sportsligt. NHL-franchisen. Ja är... visst, men rent sportsligt så, så var det väl bättre med AIK och, och sådär. Och jag tror det kan vara på sikt bara för handbollsligan att få AIK och ja, Hammarby mot henne. Magnus Idén och de flyttat till Elmhull. <laughs> ja, ja, det är med. Men jag tror ju att, att hade IKEA satsat lite där så hade de kunnat, för jag tror att det finns ett uppdämt behov av lite dot i den delen av Småland. Man alltså, jag jag få... sitter ju bara här och tänker på att IKEA hade ju givetvis inte själva byggt den här hallen. Men det hade de ju fått, det hade ju, det hade ju, det hade ju fått göra. Ja. 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 Jag har på ett sånt där skop för några år sedan. Det har jag nog sprättat. Då var det tydligen väldigt, då ville Skanska bygga en ny så här, multiarena 
i, eh, på Södermalm eh, och riva då Erikstavshallen mm. eh, för att kunna bygga bostäder då. Och eh, då skulle de gå in med massa pengar i Hammarby för under tiden då. Eh, för att liksom fästa det här då att Hammarby skulle bli någon slags, någon slags flaggskepp. Ja, en magnet i den här hallen. Ja, precis. Jävligt synd att de inte gjorde det. Ja, verkligen synd. Ja, Men tänk om Ikea och Rikko hade gjort gemensam sak och satsat i handbollsligan och fått igång lite intresse i Elmundstrakten och de började utmana eh, Kristianstad på allvar. Du får nog visst alltså, lite tror pengar. Vi, tror, vi, tror vi för övrigt att det är framtiden här för, för svensk handboll att, jag menar, att ett lag kommer heta typ då Ikea Elmhult eller alltså det kan lika gärna vara Rikko AIK mm. eller Ikea Ikea Rebers liv eller vad som helst. Så som det Apropå... är, är det ju jättevanligt. Alltså det heter, det heter ju lagen olika för varje år. Mm. Ja. Särskilt i Ungern och, och så. Och, Spanien är ju också. Ja, Barcelona. Precis, de heter liksom som ett vindistrikt eller, ja. eller liksom som en korv som jag varit inne på. Det är liksom det är deras namn på klubben. Ja, men Rail Cargo det heter ett så... lag som Jenny och mött i från Ungern. Rail Cargo. Liksom, gött namn. <laughs> För men innan pengar styr annan, så blir det väl så. En annan sak, apropå Rikko och Hammarby då. När vi ändå är inne i den avslöjarbevan. Eh, så var ju under den här tiden när Rikko var Djurgårdens B-lag och liksom var lirade mest skojskull, de satsade inte riktigt utan var ju division 1. Eh, då var ju Rikko även huvudsponsor i Hammarby. Eh, och eh, räddade Hammarby från eh, någon slags en av alla konkurshot som har varit mm. och eh, då vet jag att Hammarby för det var ju samma, samma veva som eh, IFK Tumma var uppe i Litsen och eh, sålde sitt namn till Caperio och därmed blev Caperio Tumma eh, och då tror jag att Hammarby eventuellt erbjöd sitt också till Rikko alltså Hammarby Rikko mm. någonting men det hade ju inte varit helt ologiskt om det var, var Rikko eller prioritet finans ja prioritet uh, kanske låg närmare till hans där det är så svårt att hålla koll på alla konkurser <laughs> men nu satsar de ju ja, det, ja. jag tycker kanske. Malmö ska byta namn till Lödde Plåt HK <laughs> Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash trip for free shipping and 365-day returns. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health-monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health 
right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Vi på klassiskt avkastpoddmaner sticker upp fingret i luften och spekulerar lite kring Petersens flytt i FK Ystad. Ja, det kan vi göra. Det låter som du har något där. Nej, det har jag inte. Det var bara att jag kom på det att när du nämnde Malmö att Fredrik Petersen som egentligen har jävla vad de bankar i som egentligen har två kvar på sitt kontrakt med Malmö är du väl åtminstone ja. ett år. Mm. bryter det på något vänster och spelar med IFK Ystad som gick upp mm. nu. Tankar kring det, varför gör han det? Är det? Betyder det här att han ska lägga av efter den här säsongen? För han har ju, jag har ju sett att han har flera gånger sagt att han ska, han ska spela i IFK Ystad någon gång mer i sin karriär innan han lägger av. Liksom. Då kanske mm. han känner att det är nu eller aldrig. När hans kontrakt går ut om två år med Malmö så kanske den möjligheten inte finns. Och vem fan vet vad IFK Ystad är då? Kan det vara något sånt eller? Ja men så kan det vara. Så tränarskap ja. kanske. Lockar. Så kan det vara. Så kan det vara. Ja och bara slippa pendla liksom. Jag ja tror han bor i Ystad ja. Ja precis. Uh, nu vet inte jag exakt hur långt det är mellan Ystad och Malmö. Men 10 mil tror jag. Det verkar vara en, ja, det är ju en bit varje dag liksom. Vad skickar det här för signaler till Malmö nu då? Att han inte tror att, att det, var liksom, det här var chansen att vinna SM-guldet. Nu blev det inget. Det Ain't gonna happen, så jag kan lika gärna runda av nu, liksom. Ja, men så kan det nog kännas i hans fall, säkert. De var ju väldigt, väldigt ja. nära. Jo, det var de, men samtidigt så rent teoretiskt så kan de ju vara nära även nästa år. De ja, men då är det ju två bästa av fem mer plötsligt, Josef. Det blir en jävla skillnad, blir det inte det? Ja. Är det Bergen som kommer nu, eller? Med tåget? Nej, alltså det är, det är typ som att hela minden har bestämt sig att mellan 13 och 14, då ska vi bara banka och slö och åka tåg. Jag ber om ursäkt för detta. Mm. Josef? Jag tro, jag, vad pratar vi ens om? Tänkte jag säga. Men, eh, nej, vi pratade om Peter Kien. Det var ett ja, segment. Nej, nej, bara, det, det är nej. lite roligt silly liksom, att ja, han ändå väljer att göra detta. Men, det är, alltså, väljer att lämna de som kom tvåa och så när blir svenska mästare trots att han har två år kvar på kontraktet. Det, mm. det, alltså, det signalerar ju någonting. Först och främst, jag är, inte ens, jag är inte helt säker på att... Eh, eller i, i år då, Om Kristianstad och Malmö hade mötts i år i bästa fem. Så oh, visade ju de under serien att de kan ju verkligen utmana dem även på bortreplan. Eh, så att jag tror inte, jag är inte helt säker på som du Christian att det här bästa fem kommer leda till att Kristianstad blir ännu, ännu mer dominanta. Mm-hmm. Eh, men... Eh, Alltså, mer än vad de redan är, de är redan dominanta på så sätt. Jag hoppas du har rätt där, eh, faktiskt. För det hade varit bra. Men, men det som är intressant också, det är ju om eh, Malmö som visserligen har Simon Nyberg eh, 
på vänsterkanten också i, i, i truppen. Om de, men om de... Ja, liksom, jag kan tycka att det är intressant att de släpper honom utan att ha någon ersättare klar. Liksom. För de satsar ändå. Liksom. Mm. Ja, för alltså, om man då tittar, om man tittar snett över mot andra kanten. Där har de ju nästan för välbeställt inför den kommande säsongen. Alltså de ja, både precis. har Jim Andersson som har gjort i mitt tycke sin bästa säsong hittills i karriären. Och så värvar de eh, Hampus, Hampus Olsson, Olsson. från eh, Karlskrona som har varit Karlskronas bästa spelare genomgående den här säsongen också. Mm. Där har de ju en helt annan konkurrenssituation. Inget ont om Simon Nyberg men det som du säger eh, liksom släppa en så pass liksom, viktig spelare utan att egentligen ha, ha något på G, vad vi vet. Ja, han är Nej, viktig på flera, i flera avseenden. Han verkar vara viktig utanför planen och på planen som pådrivare och sådär också. Lite liksom bitsk mot motståndarna på ett bra sätt. Ja, men jag tror han ändå tillför någonting på det planet som du säger. Ja. Mm. Jag har två russin kvar killar som inte inbegriper Emil Bergen. Vi ska säga det, vi, vi är ju 50 minuter in i inspelningen och Emil Bergen skulle ju varit med men det var ett eh, försenat tåg som eh, gjorde att det inte är fallet. Eh, men jag har två, och det är, det är ganska små men jag tar dem ändå. Eh, den första, min första gång som jag träffade Johan Sanotti var den här färgstarke profilen var den här helgen. Eh, tränare i svensk tränare som är danska andra ligan just nu. Exakt, precis. Han var där med grabbgänget från Kävlinge. Um, och det var ju högljutt får man säga. Ja. <laughs> Finns det någonting att säga om Johansson Otte? Är det, är det en, jag tänkte så här, är det en profil som vi behöver i handbollsligan? Svårt att säga. Behöver, behöver. Uh, jag, har, jag kan säga så här om Sanotti. Första gången jag hade med honom att göra, då var jag... Vad fan är man? Ica-kuppen hette när jag spelade nu heter det väl... Eh, B- det är B-pojksessen. B-pojksessen. Var man då 15 eller? 14, mm. 15. Mm. Då var ju han ledare för Kävlinge. Och var väldigt utmärkande. Kävlinge hade ett bra lag. De hade Anders Halberg på mitt nio. Björn Nordmark som var lagt av nu. Men som spelade Lug i många år. Joakim Bäckström. De, de var favoriter. Johan Sanotti gick runt på bänken med solglajer på. Och körde det, alltså det här periskopet. Liksom när man... Man knyter näve och gör high fives fast liksom man har... Ser ni framför hur jag, mm. hur, hur jag menar? Mm. Gick runt och liksom stämplade och bara var... Ja, man la märke till honom redan då. Liksom. Och Kävlinge vann. Och sedermera så blev ju han så här instruktör på riksläger och sådär. Liksom. Så jag, jag är lite så här... Ja, jag har haft en del med honom att göra. Eh, visst är han en profil. Inget snack om saken. Jag kommer aldrig glömma när man för några år sedan när man var i i eh, Färs och Frosta som den hette då, Sparbanken Arena där i Lund. Och eh, man liksom öppnar det här matchbladet som alltid som alla har. Det är liksom, vilka är de stora profilerna? Jo, det är liksom Thomas Axner och Johan Sanotti som liksom gör någon sån här hopp eh, samtidigt som någon tar bild på dem och som skriver några ord om matchen. och så här. Det är liksom ingen, det är inte Soran Roganovic som det alltid är i A43 eller Christian Blissnack på sin tid i Allingsås utan det var liksom profilerna i den här klubben det är Johan Sanotti och Thomas Axner och det, det säger ändå någonting om, om ja, de som karismatiska typer mm. 
Eh, sen om vi behöver honom i handbollsligan, det är svårt för mig att säga. Jag har själv aldrig haft honom som tränare. Men, eh, ja, men jag tänkte mer profilmässigt, ja. Ja, alltså varför inte? Han är ju en profil. Så att... Eh, ja, Nej, jag, jag vet. Jag, jag, har, jag har inget bra svar på det. Nej. Men jag bara babblat lite om Johansson. <laughs> ja, men det är fint. Eh, för han har ju en klassist som, som står ut lite och ganska bjärt kontrast mot just Thomas Axner som... Kanske rör sig mer hemtom på Hyatt. Han var ju otroligt välklädd när vi såg honom, Josef, i Köln på Kölns gator. Man såg att han inte riktigt var en Kölnbo. Men tycker du att det saknas profiler bland tränarna i, i, i handbollsligan? Eller ja, du, men det tycker jag. Kommer du in på det här? Mm, det på tycker vilket jag. sätt då? Alltså du, du tänker på den tiden när Gunnar bänken och bagan på andra mm. och sen tog röstan över och gästa eller liksom, eller tvärtom. Ja men precis, eh, jag, eller hur menar du? Ja men så menar jag ju, jag kan ju inte bedöma hur de är som handbollstränare men däremot så kan är jag ju, jag är ju intresserad av att vi får fler rubriker och sen kan det vara på, på olika sätt såklart men om, om två tränare blir tydliga antagonister och säger roliga grejer till varandra så bygger det upp en stämning och det jag kommer ihåg Johan Sanotti från när man var, det var väl i spåthallen när man i Halmstad, då, man satt och retade sig på honom såklart, som drottare då ja, ja, men, men samtidigt var det ju intressant, han kunde ju käfta med publiken ja. på ett Precis. ganska kul sätt det där kan jag, och det var ju samma med Gunnar Blomberg helvete vad man stödde sig på det när man var liten och, lyssna, och liksom många i publiken som käftade mot honom, han kunde käfta på också. Det är ju för lite städat alltså, nu. Han är väl... Nej, att nu är ju Blombeck tillbaka i Fem Campbell. Han är väl tagit över kroppskultur va? Mm. Ja men precis, men jag, jag tänker att det ska komma underifrån. Nu har vi ju, och det är inget fel med det, men vi har ju kanske den mer analytiska, lugna skolan i med, ja men Christian Andersson som går väl i bräschen för det. Ehm. Och den skolan är kanske bättre för svensk handbollsutveckling. Men för oss som tittar på det. Så det är, det är kul med sådana profiler som, som är oberäkneliga. Men då har vi ju Stockenberg då i Sverige. Ja, det har vi faktiskt. Och då skulle du behöva en Johan Sanotti någonstans. Så de kan hålla på och käfta med varandra. Mm. Och tycka olika saker. Så, eh, ja, vad har vi med? Jasmin Sota tycker jag ändå är eh, ja. en profil som sticker ut. Och eh, står för en del... Eh, ja, men liksom... Eh, Ja, står för en del uttalanden och, och lite uppmärksammad för sina tamater ibland och sådär. Ja, men det håller jag med Men ja, det kanske är så att det kanske är så att det behövs. Ja, jag vet inte. Men, men jag, tror, jag tror som sagt att jag, jag gillar ju verkligen Christian Anderssons ledarstil. Och även det lilla jag kan om Henrik Sinell verkar ju också vara väldigt balanserade och duktiga personer på att utveckla individer och så. Men de är ju inte de som skapar rubrikerna liksom. Nej, det är de ju inte. Sen kan man ju fråga sig, så är det, Nej, det, är för, är det, målet? Modell, det är förmodligen inte önskvärt av, jag förstår att vår publika synpunkt är det guld. Då är det guld att ha en sån tränare som man alltid kan ställa en fråga och vet att du får ett svar som blir lite edgy. Och eh, liksom, ta alltid Andreas Berg och intervjua honom, för mm. det kan hända vad fan som helst. Det är, ju, det. Alltså, det är ju väldigt skönt med sådana... Förstår och det är ju väldigt tydligt jag, att de gör det hela tiden. Det kan jag känna eh, går lite väl långt ibland. Att man liksom, eh, en, ja. en, en Seymour-reporter som är lite ung och hungrig tänker nu jäkla ska jag få en, ja. en rubba här. Precis. Eh, och det, men det är ju frågan om, jag tror inte det är så eftersträvansvärt av, i klubbarna att en tränare, alltså så här, att han är lite av en lös kanon. Liksom, att det, de hela tiden går runt och är oroliga. Undrar vad han säger nu. Nej, <laughs> Undrar om han ska twittra någonting här nu. 
Eh, undrar vad han sa i den intervjun eller så här. Ja, alltså det, jag, jag tror det ligger lite i det också. Att, eh, att klubbarna frågar nog efter en lite mer städad och, och analytisk eh, och lite mer laidback eh, ledarroll. Jo, men så det, kan det vara. Jo, kan men också det vara att de ledarna som har kommit fram är, har de personlighetsdragen. Men min bild är också att när det kommer fram sådana här extremt färgstarka personer som exempelvis Andreas Stockenberg som vi nämner så, så blir det ju så att han nästan får hållas tillbaka lite av arbetsgivaren mm. eller liksom för att det inte ska bli för mycket. Så att det, Men just över Hov, snackade vi... om för Benberg sa ju det på, på efterfesten efter SM-finalen att de kommer dra på lite nästa år. Det känns ju som att Stockenberg kommer ju också göra det då. Och Benberg skulle gå i bräschen för det. det. Det ser jag fram emot, måste jag känna. Ja. Jo, men allting som friskar upp och livar upp och sådär, det är, ju, det är ju kul. Och som sagt, man vill ju som åskådare att det händer, händer grejer. Mm. Det var ju, alltså, när vi pratade om att Peter Kjell skulle skjuta en målvakt i huvudet som blev lite så uppsnackat som att vi uppmuntrade till det. Det är, det är ju bara ett barnsligt sätt att säga att det, det är kul när det händer grejer. Mm. Och det är ju samma sak här. För, jag tänkte för, på den när jag för min del så får jag gärna Stian Tunnelsen kasta ett, ett, ett timeout-kort på motståndartränaren så att han får ett jack i halsen. Men det är ju liksom, jag uppmuntrar honom inte till det. Jag tror inte det kommer nej, hända. Men, men nej, det precis. Det, men det, det blir bra webb-tv. Mm. Visst blir det det. Men jag, jag tänkte på det eh, som en kontrast då med Christian Andersson igen. Så eh, pratade jag med honom på flygplatsen och han, vi pratade lite tränarutbildning och sådär. På hans eh, sista, eh, den högsta nivån på tränarutbildning, den internationella, den var i Polen tror jag. Då skrev han sitt examensarbete om hemspring. Och det kanske säger lite om honom, så att säga. Ja, jo, det kan du göra. Eller så var det så här, var, jag behöver ett ämne som man kan, eh, det är lätt att mäta. Eh, det kanske finns mycket research på det. Jag tänker ju bara själv, om jag ska skriva en C-uppsats någon gång. Mm. Då kommer jag ju ta ett ämne som är lätt att skriva om. För jag, istället för något som jag kanske är intresserad av. Ja, men du har men inte det, tagit det är min, min tråkiga vinkel. Det kanske är precis som du säger. Att det, är liksom att det är verkligen viktigt för honom som tränare med hemspring. Så då gör man ett arbete om det. Mm. Så att man blir expert på det. Ja, precis. För, för jag tänker på det. Den, den detaljen som hemspring, det är ju den sista grejen jag hade tittat på. Men det kanske är en av de viktigaste egentligen. För undvika mål i baken. Så att säga. Ja, om inte annat så kan du ju kolla... Alltså, det går när Final Four då, vilket tempo de sätter upp på mm. den allra högsta nivån på både mål och, och vanliga, mer traditionella kontring. Mm. Då behövs det att man springer igen också. Så är det. Vi går ut med vår favoritlåt, såvida inte jag får tag på Bergen och i så fall är hans punkter. Bergens mat- och dryckesegment och Bergens hemfärd. Ja, det du måste ta tag på den. Mm. Måste ta tag på den. Ja, jag ska försöka. Rötterna blir starka när det blåser Luften blir friskare när oskan går Det blåser på genesarets sjö Och lika så på galleriblö Dina kyssar smakar smultron och mjölk Drömmen ska brinna om ett annat liv Låt ditt hjärta slå en extra slag Låt oss hoppas att det snart blir dag Mina minnen är som körsbär i punch Och det rinner som en flod i min inre värld Låt mig gråta, låt mig vara i fred Och bränna mina böcker som vet Jag ser framåt, jag ser uppåt, jag är varm 
Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. quince.com slash style.